0: Olá, eu sou Mônica Mariotti e esse é o Resumão do G1. Eu e Mari Mendicelli vamos contar para você as principais notícias dessa semana. Oi, Mônica. Oi, gente. Vamos lá. Vamos começar com uma notícia que dá esperança para gente. O governo federal divulgou, nesta sexta-feira, a assinatura de contratos com as farmacêuticas Pfizer e Janssen. Esses contratos preveem a entrega de 138 milhões de doses das vacinas. São 100 milhões de doses da Pfizer, a previsão é que elas comecem a chegar no segundo trimestre desse ano, e 38 milhões de doses da Janssen, com previsão de entrega para o quarto trimestre desse ano. Em São
1: Paulo começou nesta sexta-feira, em todo o estado, mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19. Agora é a vez de imunizar idosos com 72, 73 e 74 anos. A previsão era vacinar esse grupo a partir do dia 22 de março, mas o governo antecipou o calendário. O governo também anunciou que idosos de 69 a 71 anos vão ser vacinados a partir do dia 27 de março. Em todo o país, são quase 11 milhões de pessoas vacinadas.
0: Nessa sexta, o Brasil completou duas semanas como o país com mais mortes diárias por covid no mundo. Os números são do Our World in Data. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos no dia 5 de março, uma sexta, quando registrou 1.800 novos óbitos. Naquele dia, foram 1.763 novas mortes nos Estados Unidos. E desde então, a diferença só aumentou. E também desde a terça-feira, dia 16, o Brasil registra mais mortes diárias do que a União Europeia inteira e também do que a América do Norte. Com menos de 3% da população mundial, o Brasil é hoje responsável por 22% de todas as novas mortes e 16% de todos os novos casos de covid registrados no mundo. O país se aproxima de 290 mil mortos pela doença. É Mônia a situação está muito,
1: muito crítica no país. Hospitais e entidades ligadas ao setor de saúde estão em alerta para uma crise de desabastecimento de remédios essenciais na linha de frente para o tratamento de pacientes com covid. Especialistas falam que essa falta de medicamentos pode ser tão grave e tão mortal quanto a falta de oxigênio que afetou Manaus
0: no início do ano. Um jovem de 22 anos foi a primeira pessoa a morrer por falta de leito de UTI para pacientes com covid aqui em São Paulo. Outra vítima da Covid nessa semana foi o senador Major Olímpio, de 58 anos. Ele teve a morte cerebral confirmada pelo hospital na quinta-feira, 15 dias depois de ser internado com a doença. O parlamentar do PSL de São Paulo foi o terceiro do Senado a perder a vida para o coronavírus. Nascido em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, Major Olímpio também foi deputado federal e estadual, além de vereador na capital paulista. Antes de entrar na política, ele foi policial militar por 29 anos. O senador deixa a mulher e dois filhos. E voltando a falar de São Paulo,
1: Mônia, a cidade vai ter um mega feriado de 10 dias a partir de 26 de março. A prefeitura antecipou cinco feriados deste ano e de 2022. Tudo para tentar aumentar o isolamento e evitar a circulação de pessoas. Já no Rio, o prefeito Eduardo Paes disse que avalia um fechamento completo após a alta no número de pacientes internados em UTIs com Covid-19. O Comitê Científico da Prefeitura do Rio
0: vai se reunir na próxima segunda-feira. O cardiologista Marcelo Queiroga é o novo ministro da Saúde, o quarto do governo Bolsonaro desde quando a pandemia começou. Ele aceitou o convite na noite da segunda-feira, depois de uma reunião com Bolsonaro, que fracassou ao tentar a médica Ludmila Rajar para a vaga. Ludmila recusou o convite, alegando falta de convergência técnica com o presidente. Antes de Pazuello, os médicos Nelson Taishi e Luiz Henrique Mandetta foram ministros. Nascido em João Pessoa, na Paraíba, Queiroga é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e tinha sido indicado em dezembro por Bolsonaro para ser um dos diretores da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E depois de polêmica na Europa, a Agência de Medicamentos da União Europeia afirmou que a vacina de Oxford é segura e eficaz no combate ao coronavírus. Essa afirmação foi feita depois da análise da suspeita de casos de formação de coágulo em pacientes imunizados. O órgão apresentou o resultado da análise de alguns casos de trombose em idosos e reforçou que não há indícios de relação com o imunizante. A agência reguladora disse ainda que vai continuar a acompanhar a vacinação em todo o continente. A vacina Oxford-AstraZeneca é uma das aplicadas no Brasil. Por aqui, a Anvisa também apontou a falta de evidências que mostrem relação entre o uso da vacina e casos de trombose e embolia pulmonar. Com todo o agravamento da pandemia, o
1: governo mandou para o Congresso as medidas provisórias para uma nova rodada do auxílio emergencial. Vão ser quatro parcelas a partir do mês que vem, com os valores entre R$ 150 e R$ reais, dependendo do perfil da pessoa que for receber. O governo diz que mais de 45 milhões de famílias vão ser beneficiadas, mas limitado a
0: uma pessoa por família. Todos os detalhes estão no G1. E falando ainda de economia, Mari, com uma subida generalizada de preços, o Banco Central subiu a taxa básica de juros de 2% para 2,75%. Essa taxa básica é conhecida como Selic e teve o primeiro aumento em seis anos. Os especialistas do mercado financeiro já esperavam essa decisão, mas foram surpreendidos com a intensidade, já que a aposta era de uma alta de 0,5 ponto percentual. Para eles, essa elevação está relacionada com a disparada do preço dos alimentos, dos combustíveis e do dólar, além do ritmo lento da vacinação e da elevação dos gastos do governo. Nos Estados Unidos, o FED, o Banco Central de lá, manteve a taxa de juros estável entre 0 e 0,25% e apontou que a economia tem dado sinais de melhora. E o Ministério da Economia indicou um funcionário de carreira para assumir a presidência do Banco
1: do Brasil depois do pedido de renúncia de André Brandão. Fausto de Andrade é diretor de consórcios do Banco. A troca acontece depois que o presidente Bolsonaro ficou insatisfeito com a decisão de André Brandão de fechar agências e abrir um plano de demissão voluntária em janeiro. Segundo a jornalista Ana Flor, que é colunista do G1, Bolsonaro queria no comando do banco uma pessoa que pense mais no social. Cinco homens foram presos pela polícia militar do Distrito Federal enquanto estendiam uma faixa de protesto contra o presidente Jair Bolsonaro na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Segundo a PM, o grupo foi detido acusado de infringir a Lei de Segurança Nacional, ao divulgar a suástica associada ao presidente da República. A faixa chamava Bolsonaro de genocida.
0: E falando ainda de críticas ao presidente, uma liminar na Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática contra o youtuber Felipe Neto, que também chamou o presidente de genocida. Na decisão, a juíza fala em flagrante ilegalidade. Com isso, o depoimento do influenciador, que estava previsto para quinta-feira, foi suspenso. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de um menino de 4 anos. O laudo do IML aponta que Henri Borel Medeiros teve uma morte violenta. No dia, o um menino estava na casa da mãe do padrasto, o vereador Jairo Souza Santos, o doutor Jairinho do Solidariedade. Antes disso, ele passou o fim de semana com o pai. Câmeras de segurança mostram que o menino estava bem ao chegar ao condomínio onde a mãe mora. Em depoimento, Monique Medeiros, mãe do garoto, disse que viu o filho já no chão do quarto do casal após ter passado mal e que ela e o namorado estavam em outro cômodo vendo televisão. Elliot Page, ator do filme Juno e da série The Umbrella Academy, é o primeiro homem trans na capa da revista Time. A revista é a principal dos Estados Unidos. If I was a na chamada de capa da revista, ele te fala: sou completamente quem sou.
1: Mas acabou, está
0: entregue, Deus vai cuidar. Essa daí é a música Vida que segue, lançada pelo cantor Belo nesta sexta-feira. É a primeira música do Belo desde que ele foi preso por fazer um show no complexo da Maré no Rio, apesar da proibição por causa da pandemia. O título soa como uma referência à prisão, mas a letra, na verdade, fala sobre o término de um relacionamento longo. Em entrevista ao G1, o Belo disse que a música já estava gravada e tudo não passa de coincidência. Mas, segundo o cantor, ela não deixa de ser uma mensagem positiva para o público depois da prisão dele. E
1: escuta esse caso de amor de mãe. Uma brincadeira feita por um filho rendeu uma bonita homenagem. A Adriana Fonseca é comerciante e mora no Espírito Santo. Um dos filhos dela é o Bruno, que mora no Rio de Janeiro. Numa visita do filho, a Adriana disse que estava precisando pintar a casa e pediu uma sugestão para ele. O Bruno é gay. Ele brincou dizendo que ela devia usar as cores da bandeira LGBTQIA. O Bruno voltou para o Rio e dias depois começou a receber as fotos da casa da mãe, com as paredes coloridas parecendo um arco-íris com as cores da bandeira. A casa virou até ponto turístico na cidade de Anchieta. O Bruno disse que a mãe teve um ato de coragem e de amor. Nada como uma história dessa pra aquecer o coração nessa sexta, né?
0: Esse foi o Resumão, podcast semanal do G1. Se você curte esse podcast, segue a gente no seu agregador de áudio favorito. Esse programa foi feito por nós e pelo Thiago Kazorowski. É isso aí, gente. Beijo pra todo mundo e se cuidem, hein? Até mais. Beijos, se cuidem, usem máscara, fiquem em casa. Tchau.